0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
2: Herkese merhabalar. Bugün hepiniz geldiğiniz için teşekkürler öncelikle. Bugün sizinle bildiğiniz gibi... Serhiyan Örözçelik'in e, kitabın toplu basımı gerçekleşti 160. Kilometre yayınları tarafından. Uzun süredir kitaplarını ne toplu halde ne de e, parça parça bulunmuyordu ve e, çok okunduğunu açıkçası kitapların da e, piyasada olmadığı için e, düşünmediğim bir şair kendisi. Ama hani sizlerin bir şekilde karşılaştığını ya da daha önce okuduğunuzu düşünüyorum en azından burada bulunduğunuz için. E, öncelikle ben e, kendi Karşılaşmamı anlatmak isterim. Ee, yaklaşık 4-5 sene önce e, Ali Özkarcı'nın önerisiyle Kıraç kitabına edinmiştim. O zamana kadar herhangi bir şirinle karşılaşmış ne de, de adını duymuştu.
1: Hani e, ve beni o ne kitap... olarak duymuştun? Efendim. Ne olarak duymuştun adını? Hiçbir şekilde haberim... Sansar diye mi, Seyhan diye mi?
2: Ha, herhangi bir şekilde <gülüyor> aklımda
1: bilgim yoktu
2: yani öyle söyleyeyim. Bu önemli ya, Bu benim şeyimdir yani e, utancımdır değil mi? Yani, Yok canım. Benim için önemli bir şair oldu sonrasında kendisi de evet. e, duymamıştım. Ve okuyunca hani bayağı kitaba tutuldum. Sahaflardan başladım. edindim o dönem. Daha sonrasında herhalde o kitaptan daha fazla tekrar tekrar dönüp okudum. Çok az kitap vardır. E, ve benim için çok değerli bir başucu kitabı oldu. İlerleyen zamanda da e, hani çokça da söyleniyordum bu konuda. Gerek Ömer abiye olsun gerek Ali abiye. E, hani bu kitap neden basılmıyor da neden tekrar baskısı olmadığını ya da ...neden kimsenin bir inisiyatif alıp kitaplarını tekrar basmadığına dair, e, bugüne kısmetmiş diyelim. E, ben de kendim böyle bir şeyin parçası olduğum için açıkçası çok mutluyum. E, size dönecek olursam Haydar abi sana sorayım, senin şeyhanın şiiriyle karşılaşma
1: hikayen nedir? Evet, hepiniz hoş geldiniz. Önce burada tam bir eski fotoğraflar olur, böyle Abdülhakçin Asihisarların, Tanpınarların, siyah beyaz böyle bir toplanmışlardır. Heyet yani. Böyle işte ressam vardır, içine müzisyen vardır, romancı, şair gibi. Burası da öyle bir heyet gibi yani şiir heyeti toplanmış ellerinde kitaplar. <gülüyor> Büyük bir şairi anmak üzere diye. E, demin sordum ne olarak tanıdın? Sansar diye mi, Seyhan diye mi diye. Çünkü kitabı da var. Şehirde Sansar var. E, namı diğer Sansar. Yani Sansar olarak da daha çok bilinen birisidir. O yüzden sordum sana. Tabii, Tabii. Seyhan Eves e, bu sene 60. yılını kutlayacağız. Yani 60 yaşında bu sene, 13 Mart'ta. E, 3 Ocak'ta kızımın doğum günüydü. Evet, Esma Sahre'nin doğum günüydü. Hiç unutmam yani tarihi, 3 Ocak tarihini şeyin. E, 1983 yılında Üç Çiçek dergisini çıkardık. Tuğrul Yol'da ve Adnan Özer'le beraber. Yani kitap olarak çıkardık. O zaman tabi darbe olmuştu, sık yönetim vardı ve şiir e, dergileri filan çıkmıyordu. Şiir dergileri bile çıkamıyordu. Yani dergiler çıkamıyordu. Biz de onu şiir kitabı diye sonra çok yaygınlaşan bir yöntem oldu. Başkaları da çıkardılar filan. Öyle bir yöntemle işte polisi, askere filan şey olmadan, e, bulaşmadan onu çıkardık kitapları. Bir büro tutmuştuk Çemberlitaş'ta, Taş Çemberlitaş Kız Yurdu'nun karşısında. Çünkü o yıllar, 1983 yılları özellikle Türkiye'de 12 Eylül askeri darbesinden sonraki büyük siyasi davaların yani büyük sol örgütlerin davalarının görülmeye başladığı yıllardı. O zaman büyük kitlesel örgütler vardı solun çeşitli fraksiyonlarından. işte yani farklı farklı büyük örgütler vardı. Çok insan tutuklandı, gözaltına alındığı için bir üç sene zaten kafadan yatırıyorlardı. Nasıl olsa beraat etse üç sene yatırmış oluyor devlet. Ve siyasi davalar artık görülmeye başlandığı için o bile ortalığa biraz hareket getirmişti. İşte insanlar biraz şiire yönelmişlerdi okumaya. İşte beraat edenler, tahliye olanlar, şunlar bunlar gibi. Böyle bir hareket olmuştu. Büroyu da o yüzden tutmuştuk. Çünkü günde 30-40 kişi geliyordu büroya. Yani şair, şiir adayı, işte şiir yazmak isteyen okur, polis. Yani herkes geliyordu büroya. Tabii içeriden çıkan... Ya da Tahlion arkadaşlar da, siyasi arkadaşlar da geliyorlardı. Ne bileyim yani oraya gelenler arasında işte Vural Bahadır, Bayrol, Birhan Keskin. E, sonra e, bir arkadaş galiba Seyhan Eresçeli'nin bir şiirini ya da kendisi geldi hatırlamıyorum. Şiirini bıraktı. Bu Eflatü'nü Aşk Şiirleri kitapta yer alan. Biz de yani tek bir oda olduğu için aşağı yukarı her gün gidiyorduk oraya. Çünkü zaten ve çeşitli işler yapıyorduk. İşte çeviri yapıyorduk, ansiklopedilere madde yazıyorduk, sözlük yazıyorduk. O zaman gündemdeki işler öyle 80'li yıllarda ansiklopedi furyası vardı. Bütün TRT'den, üniversite atılan solcular genel olarak şeyler. 12 Mart 12 Eylül darbesiyle bu tip işler yapıyorlardı eli kalem tutanlar. Ee, ve gündelik işler her gün büroya gidiyorduk. Ve büroda da gelenlerin önünde böyle konuşuyordu şiirler, işte tartışılıyor filan. ...en çok tartıştığımız şiirlerden bir tanesi Seyhan'ın şiiri oldu. Ben şiiri görür görmez vuruldum tabii şiir, Eflat'ın aşk şiirlerine çarpıldım. Ve bunu yayımlayalım dedim. Tuğrul Tanyol adlı meselere... Burada bak hani kayıt da var söylüyorum sonra itiraz etmesinler. <gülüyor> Yazdım da... Evet benle çok kavga ettiler ve yayımlamayacağız diye. O gün iki ya da üç saat böyle yirmi bu kadar bir kalabalık vardı. Yani e, şeyden... İki saat falan tartıştık hatta ben artık ayrılıyorum dergi elinden falan derecesine geldik şeyde. E tabii Seyhan'ın daha önce Düş İstanbul yayınlanmış, Düş İstanbul yayınlanmış Yasko Edebiyat'ta. Yasko edebiyatta o zaman Yazarlar Kooperatifi'nin çıkardığı başında Mehmet Fuat'ın olduğu bir dergi ve Yasko yayınları vardır Cağaloğlu'nda orada yayınlanmış. Bunun da Seyhan gitti tabii şeyde yayınladı, Yasko edebiyatta yayınladı. Çok itibarlı bir dergiydi. De herkesin buluşma yeriydi. Fazlada dergi yoktu. Hürriyet gösterinin iyi zamanları. Yazgo Edebiyat, bizim çıkardığımız Üç Çiçek, başka birkaç dergi daha var ama fazla da dergi yok ortalıkta. Ee, onun üzerine de Seyhan'la buluştuk. Seyhan tabii çok gençti. Yani 62 doğumlu. O zaman 21 yaşında. Yani e, boğaz içinde okuyor. Pek okula gitmiyor filan. gencilik bir insan. Ve hemen kardeş olduk. Ben altı kardeş, bir kardeşimi yitirdik beş sene önce. Onların abisiyim. O yüzden Seyhan da kardeşlerimden biri oldu. Sonraki ilişkimizde hem yani şiir dergisi çıkarmak, tabii şiir arkadaşlığı ve kardeşlikle yürüyen bir arkadaşlık oldu. Ee, bu sene tekrar 60. yaşını kutluyorum. Ondan da sonra işte burada Fırat arkadaşımıza, Ömer Şişman'a, Ahmet Güntan'a, sabah arada herkese selamları var. Seyhan'ın kitaplarını tekrar Böyle çok güzel bir şekilde bastığı için teşekkür ediyorum. Çok okunan bir şair değil gibi söyledin. Yani kitapların hani şeyden. iki anlamda aldım onu ben. Hani biri kitapları çok satılmayan, yani kitapları çok baskı yapmayan olabilir. Ama çok okunan bir şair. Şu anlamda çünkü ben bu şeyde de iki tane küçük yazı yazdım kitaplara. Biri yaşamından yola çıkarak, bir de işte bilebildiğim kadar şiirinden yola çıkarak iki küçük yazı yazdım fazla da uzatmak istemedi, fazla sözü sevmez çünkü Seyhan. Ama <gülüyor> şey yapmaktan diye evet. Ve çok okunan bir şair. Hani şimdi çok katmanlı, çok sesli, çok renkli, çok filan filan diye bir sürü şey söylenebilir ama yani ben Seyhan'ın şiirlerini tabii yani daha yazılırken, yayımlandığı zaman, aynı evde kalırken bir sürü zaman okudum. Sonra yazlardı yazarken vefatından sonra ama şimdi tekrar bu kez daha da biraz vakit de vardı bu salgından ötürü. Ben inanamadım. Benim kardeşim büyük şairmiş. <gülüyor> Tabii öyle ama tekrar şeyden sonra hakikaten baktım ve Türkçenin bence yani olağanüstü, olağanüstü şairlerinden diyedim. Evet hani özgün büyük bilmem ne filan eyvallah ama olağanüstü şairlerinden çünkü mayası güzel, terkibi güzel, mürekkebi güzel ve bunun gibi şeyler.
2: Ya ben de katılıyorum o noktada. Ya ben evet. de bu, bu şeyden önce e, söyleşten önce şöyle dönüp tekrar baktım da hani e, ya kitabı defalarca okumama rağmen mesela Kıraç üzerinde konuşursam zengin bir şiir çok. Tekrar evet. e, yeni bir şey keşfettim orada ya da yani son kitabına baktığımda Pentimento'da orada artık hani o ilk başladığı yerden nereye vardığını gördüğümde hani şey oluyor. Ya tabi tutarlılığı var kendi içinde şiirinin. Ama o tutarlı yani o başlangıçta aldığı noktayı nasıl bir yerden bir yere taşıdığını ve onu nasıl besleyip büyüttüğünü görmek bayağı ilginç bir deneyim oldu. O yüzden de bütünlüklü bir şekilde tekrar ele alıyor olmak e, güzel bir
1: his. <gülüyor> bazen şiiri e, başka bir disiplinlerin, bilimlerin, terimleriyle düşünmek de hani şey olabilir, tesadüfen de olabilir. Bende bazen çoğu zaman tesadüfen oluyor. Hani e, bu eskiden bilmezdik hani ne bileyim öğrenciyken hani şarap bulunca içerdik tabii ne öldüren. Köpek öldüren bilmem ne gibi, şimdi de muhtemelen adı odur, köpek öldürendir. Sonra biraz hani böyle hani iyi şarap içmek gibi de öyle bir tutkun da yok ama böyle şeyler okumasını severim. Hani böyle içkiler üstüne, böyle lezzet üstüne falan. Orada şaraplar tarif edilir ya, dolgun, gövdeli bilmem ne gibi. Seyhan'ın şiiri gövdeli bir şiir. Yani tam olarak böyle hani katman onu söylemek istiyorum. Zengin aroması falan diye. Oradan çok katmanlı. Biraz da bunlar tabii reklamcılıktan da geliyor bu şeyler. <gülüyor> tabii, tabii evet yani bu çünkü e, aynı evde kaldık. E, ben askerden gelince, Astemenliği bitirince, <gülüyor> burada aramızda var Astemen. Kıbrıs'a gitmiştim e, şey gibi e, dil kurası çekip orada bir sene askerlik yaptım. Döndüğüm zaman da evsiz kaldım. Arkadaşım çıkmış evden. Bural Bahadır Bayrulla, Seyender Özçelik, bu Çaksavar semti var içine yakın biliyorsunuz. Orada bir ev tutmuşlardı. Ben de orada şey yaptım, oturdum bir sene oturduk. Tabii bütün ev şiiratı dergileri, şiir kitapları, şunlar bunlar. Hadi örgüt sanıyorlardı bunlar bu kadar şiir örgütü. <gülüyor> o zamanlar tabii öyle. Ee, oradan şey yaptık, orada birlikte oturduk. Ee, lafı unuttum, nereden geliyorduk biz buna. Ben önce reklamcılığa başladım. <gülüyor> Reklamcıydım zaten. Reklam yazarlığı yapıyordum. Arkasından Vural Bahadır Bayrıl ile Seyhan da başladılar. Tabii Seyhan hepimizi geçti. En sonunda onu söylemek için bunu söyledim. Yani e, az yaz... A, şimdi onu diyecektim Ömer. E, Seyhan'ın mesela işte asafaliyet için biliyorsun bir şart denemesi var. Çok uzun ve çok kapsamlı bir şey. Türkçe'de de yani tabii şimdi akademide bir sürü çıkıyor. Hani görüyoruz ama... Çoğu beş para etmez biliyorsunuz. Bu üniversiteden ne çıkar? Yani <gülüyor> gerici ve faşist yani şeyler hep Türk diliyle bir maalesef onlar. Bir bok çıkmaz oradan ama... Eskiden şeyden yani yazılan şeyler, Seyhan'ın yazdığı başka birkaç şey... Asafaleti çok kıymetli şeyler. Seyhan çok az yazı yazdı. Seyhan'ın biraz e, tarzı şey gibiydi. Dağlarca gibiydi. Dağlarca da... Yazı neredeyse hiç yazmadı. Hatta geçen sene Yapı Kredi'den bir kitap çıktı karşı düşünce mi ne diye. Dağlarca Üssü'ne. Dağlarca Düz Yazıları diye. Ben de Dağlarca Üssü'ne kitap yazmıştım. Merak ettim nasıl ya Dağlarca Düz yazım var diye. Gittim aldım onu da şiirsel metinler olarak yazmış evet. neredeyse. Şeyhan yazı yazmayı sevmezdi. Düz yazı yazmayı. Bana da çok kızardı. Çok yazıyorsun diye. Şimdi olmadığı için daha çok yazıyorum. Keşke olsa o kadar yazmazdım diye şey yapayım. Onun mesela övündüğü yazılar reklam yazılarıydı. Bize tuhaf gelebilir. Ama yani biz işte üçüncü kuşak edebiyatçı reklam kuşağıyız. İlk kuşaklar Ferit Edgüler'dir. Türkiye'de işte reklamcı yazar, reklamcı şair kuşağı Ferit Edgüler'le başlar. İkinci kuşak Hulki Aktunçlardır. Hulki Aktunç işte Güven Turan, Egemen Berköz'dür. Üçüncü kuşak işte Ahmet Güntan, Mustafa Irgat, İzzet Yasar, Ben. Bizden hemen sonra da Seyhan Bahadır filan. Ondan sonra da bitti zaten artık sektör kendi şeylerini yetiştiriyor. İyi ki de öyle oldu zaten hani. Suhaf bir şey o kadar zaman işi yapmak. Ee, şey yapardı, reklam evinde çalışırdı. Ben başka bir ajansla çalışırdım. O zaman tabii bu şeyler yoktu hani bilgisayar, internet, faks vardı. Fax da artık şey gibi hani iletmek için yazıları. Neredeyse her gün Seyhan'dan bana faks gelirdi. Bir metin yazmış olurdu. Çünkü o zaman gazeteler çıkardı. Dergilerin iyi zamanları atıyorum işte yeni yüzyıl, radikal... ...bunların çok okunduğu, yani 750'şer bin satıldığı zamanlar hep biz orada yazıyorduk şeyde. Ve basın ilanları çok önemli. E basın ilanda da hani iyi bir yazar, iyi bir şair sen tabii maharetini gösterirsin. Özellikle metinde. Yani başlık atmak da şeydir, zordur ama metin yazmak daha zordur onun bir bütünsel... ...hani nasıl şiir gibi yapısal bir bütünlük taşısın evet. dersek metin de öyle onları gönderirdi bana. Hala bende böyle o fakslar maalesef zamanla yazılar siliniyor. Şeyler gidiyor yazılar... Hayda Seyhan'ın böyle o güzel imzası vardır. Ne onlar? Komili reklamları. Komili zeytinyağı. Türkiye'de zeytinyağı mucizesinin ilk defa keşfedildiği zamanlar, 1990 değil henüz, yani 87-88 reklam evi de en parlak ajanslardan biridir işte. Yani Meltem Arıskan'ın çalıştığı bu Serdar, neydi çocuğun adı? Erener, işte onların ajansı pek çok insan çalıştı, Seyhan da orada çalıştı ve komün metinleri yazardı. Onlarla çok övünürdü. Ama çok güzel metinler. Hakikaten de insan o metinleri okuduğu zaman ha hani gidip zeytinyağını içmek geliyor içinden. <gülüyor> <gülüyor> Öyle metinler. İyi Nasıl ya. olmuş hafız bir bak filan diye biraz da böyle şey konuşur. Kranta derler. Kranta lafını bilen var mı? Kranta. Yok. Ne demek kranta? Kranta. Çok güzel laftır. Aynen. Kranta böyle kasabalarda olur daha çok. Yani... Ee, böyle onlar böyle takım elbise de giyer. Güzel giyinmeyi severler. Fötr şapka takarlar. Kravat ee, takarlar. Ee, yani biraz da halleri, vakitleri kasabaya yerindedir. Biraz politika da bilirler. İşte CHP'li veya Adalet Partili o zaman. Hani Demir Kırat veya Halk Partili o zamanlar şeyler. Biraz böyle bilmiş edası vardır. Ama gerçekten de bilirler. Onlara kranta derler. Seyhan da bir krantaydı. Seyhan tam olarak ben ona öyle derdim. Böyle tipi de zaten müsaitti yani o boyu, posu, hali, vakti. Böyle konuşması da biraz böyle bazen üstten konuşurdu. Bazen ders verir gibi konuşurdu. Ona ben gene krantalığını tuttu derdim. <gülüyor> böyle şey derdi. Tam öyle bir şeydi. Kalem Efendisi'ydi. O kadar çok Seyhan var ki. Yani hı hı. şey yaptığın zaman e, mesela bir tane Seyhan da burada da yazdım. Nasıl İskenderiye'nin kavafisi varsa, İstanbul'un da sansarı vardı. Bu şeyi yani kavafisi okuduysanız zaten az çok anlarsınız, okumuşsunuzdur. Okumadıysanız, Laurence Sterne'in şeyi var, İskenderiye dörtlüsü. Yani lütfen okuyun, müthiş bir müthiş bir dört kitap. Ülkelerince çevirisi çok da müthiş bir çeviri. iki kere okudum. Orada bütün bu kavafis, başka insanlar, şunlar, bunlar, hepsi geçiyor. Şair odur zaten. Yani e, o kitabı bir gün okursanız, oradaki kahvabise bakarsanız biraz Seyhan'ın İstanbul'daki hayatını az çok e, şey yaparsınız, tanırsınız. Yani e, hani yaşadı ve yazdı. Ya bu çok basit bir laf ama gerçekten de onu yakından tanıyan biri olarak da bunu söylemek isterim.
2: Ya o kitaplarımızı zaten çok <gülüyor> görüyoruz yani o şey var işte şehirli insan ama... Ya binlerce bir sürü karaktere bölünüyor yani bir kitap içerisinde bir bölümlerden geçerken ben bir bütün ya kafamda bekliyorsam da hani sadece bölümlerin bir kendi içinde bütünlüyor Bir de kitabın kendi bütünlüğü şeklinde ilerleyen bir şey var ama hani e, hep bir o şeyi görüyoruz ee, nasıl
1: araştırmacı mesela. şair <gülüyor> şimdi öyle diyebiliriz tabi yani ya izlenimci
2: değil de direkt Hani olayın baş karakteri
1: Mesela Yağmur Taşı kitabını yazdığı zaman e, Uluslararası Bir reklam Ajansı'nın direkt şeyiydi, kreatif direktörüydü. Sonra bu Özal'dan sonra şey oldu, hani bu şeyler oldu ya Türk Cumhuriyetleri'ne falan böyle bir Türkiye'den hani hmm. onlar kardeş mi, biz abisi, hikayesi. Bir şey olmadı tabii de olmaz zaten. Hüseyin da e, nereye? Kazakistan mıydı? Özbekistan'a gitti, bir yere daha gitti. Ya Kazakistan ya Kırgızistan, oradaki bu... Amerikan ajansının işte başında kreatif direkt olarak gitti ve orada Yağmur Taşı kitabını yazmaya başladı. Yağmur Taşı'nın kitabını zaten burada da göreceksiniz. çeşitli kültürler, çeşitli işte e, ne diyeyim ülkeler, çeşitli adetler, töreler neyse oradaki taşların şeyini anlatır. E, oradaki e, efsaneleri, oradaki inanışlar, inançlar taşları öyle yorumlar. Yani o zaman cep telefonu çok yeniydi. Bende de bir tane vardı böyle kocaman bir şey. Seyhan arardı. İşte Özbekistan, Kırgızistan neresi ise ben Alevi olduğum için bana bizim Alevi inancındaki şeyleri sorar. Sizde taşlar nasıl şu? Ya ben bilmiyordum, soru öğrendim. <gülüyor> yani dedim oğlum sen bana öğrettin. Hani biliyorum ama senin bu şiir şeyine, şiirde yer almasına yanıt verecek sana yol açacak, yardımcı olacak kadar bilmiyorum." diye Gidip kitapları karıştırıyordum ki Seyhan'a böyle akşam arar diye korkumdan şey yapıyordum onu. Ya o hmm. kitap da acayip şey. Yani.
2: Bir kitabın bir tarafında böyle bazen işte açıklamalar var. <gülüyor> evet. Bu tarafında da şiir var. Ben bayağı şöyle şok oldum hani ya bir insan neden taş üzerine şiir yazar ki diye ama.
1: Tabii bazen şöyle düşünmek lazım. Ya yani buradaki arkadaşların yani şairlersiniz, şiir adaysınız, şiir okuyorsunuz. Zaten burada olmak bile şiire sayılan bir şeydir yazmasanız da. İyi okur, şiir yazan kişi demektir benim kafamda. Bazı şairler şöyledir, yani çok iyi şairlerdir ama aynı zamanda ders kitabı gibidir. Mesela Ahmet Güntan, Ahmet Güntan hani benim kuşağımdan arkadaşım Ankara'dan ilk kitabıyla da zaten o yani e, birden parladı. Hepimizin çok sevdiği, okuduğumuz, ezberlediğimiz, hatta Ahmet'i kızdıracak kadar sevdiğimiz <gülüyor> şiirlerini filan bir dönem. Ama Ahmet yani şimdi nereden nereye geldi değil mi? Böyle şey gibi deneye, deneye, deneye, deneye neler yapıyor mesela. ...en son hitapları yazdı. Seyhan da aslında bir bakıma öyleydi. Yani işte bu Yağmur Taşı olsun... ...Pentiment olsun... ...diğer e, kitap bitti olsun... ...bütün bunlar aslında bir şiir... ...ders kitabı gibi de okunacak kitaplar. Çünkü ben buna şey diyorum... ...aynı zamanda şiirle düşünmek... ...yani şiiri düşünmek, şiir düşünürü gibi... ...yani Seyhan mesela hani bir... ...Özne Birince gibi, Hilmi Yavuz gibi... ...Ahmet Oktay gibi... ...şiir üzerine çok yazı yazmadı. Böyle teorik kitaplar falan yazmadı ama... Bazen de bazı şairlerin kitapları da, onlar da e, yeni bir şiir teorisi kurmada, bundan sonraki ipucu olmada yardımcı olacak kitaplardır. Seyhan'ın kitapları sadece sizlere değil, yani hayatta kalan, yaşayan, bizler için de, yani ondan daha büyük yaş olarak insanlar için de birer ipucudur. Yani Seyhan'ın öyle bir tarafı var. Mesela şeye benzetirim, burada e, sonradan unuttuğumu fark ettim. Şeyi sayarken, işte dağlarca gibi meraklı şunun gibi şey derken, bir kişi unutmuşum Cemal Süreya. Tabi yani hani şimdi aklıma geldi kitaba bakınca ama insan bazen unutuyor. Cemal Süreya neyi temsil ediyor? Cemal Süreya'nın çok okunmasının sebeplerinden belki de en başta sebebi şudur. Yani e, hani geçmişe ve geleceğe e, referanslarıyla iki şeyin ortasında duran bir şair. Hem geleneğin hem geleceğin ortasında durduğu için Cemal Süreya birinciyinde var işte ikinciyini zaten içinde. Ama folklor şiiri de var. Çok ince son şiirine, divan şiirine böyle göndermeler var. O sıcak nalgüz bitkinde onlar da var filan. Ee, onlar da var. Cemal Süya gibi erotik demek lazımdı aslında Seyhan için burada. Çünkü onu şey yapmadım ben söylemeyi unutmuşum. Seyhan da aslında bir bakıma e, neyi temsil ediyor derseniz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İşte 80 kuşağı ya da 80'li yıllar şiiri diyelim. Osman Çakmakçı buradan kızmasın bize şimdi şey yapalım. Böyle <gülüyor> ben şey yapınca konuşunca. Şimdi ihtiyatlı Osmanlı Osman'ın karşısında diye. Şimdi 80'li yıllar şiirinde geç 80'ler diyelim, 2. 80'ler. İşte Bahadır Bayrıl'ın, işte Birhan Keskin'in, Küçük İskender'in, Seyhan'ın e, kitapları. işte yayımlandığı yıllar 86'ı filandır. Onlar da 82. yarısı ama 80'li yılların şairlerinden e, sayabiliriz. Onun özgünlüğü, Seyhan'ın özgünlüğü aynı zamanda bir tür Cemal Süreya'yı andırır aslında. Yani Seyhan'ın şiirine baktığınız zaman burada okuyacaktım ama gevezeliğimden kaldı. Eflatun Aşık Şen'e falan baktığımız zaman bir taraftan divan tadı alırsınız ondan. Bir taraftan şiire bakan Metin ele otadı vardır. Bir taraftan asa gönderir. Yani pek çok şeyleri vardır, göndermeleri vardır Seyhan'ın. O yüzden şey içinde şiir olarak söylüyorum, tavır olarak olmayabilir. E, Cemal Süreya tavrı vardır. Yani çok böyle e, dallı budaklı, sağa sola pek çok referansı olan bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ecaihan, İlhan belki onları saymıyorum bile. Yani hem dostluk olarak var hem de yakınlık olarak var ama e, öbür taraftan bu andığım şiirlerle de özellikle Metin Eloy'da mesela çok büyük yakınlığa olan bir şair
2: ya ben mesela son kitap üzerine ben de bir örnek vermek istiyorum şey e, Pentimento'yu okurken şeyi ettim. mesela aklıma okurken kitaplar geldi evet tekrardan bir şey yaptım da hani e, hitapları okurken hani bir yaşanmıştım bir hayatın nasıl işte e, hayatın getirdiği bir şeyle yazabilecek bir şiir olduğunu Ahmet abi hani söylemiştim. Yani bu yaşta şimdi tam da ifadeyi e, söylemedim de hani belli bir yaşa geldikten sonra yazacak bir şiir olduğundan bahsetmişti bu o şiirin de ben öyle bir tadı olduğunu düşünüyorum çünkü şey yani, ...kelimenin anlamını bilmiyordum. Sonradan tekrar baktım. Böyle bir, biraz da sözlükçülük yaptırıyor okurken de. Ee, bir resmin, e, resimdeki bir hatanın üzerine e, sürülen yeni boya katmanı demekmiş. Hani, sonra onu şiirlerle birleştirdiğim zaman evet hani bir anıyı tekrar e, yazarak... hani ...böyle bir biyografik hava katarak ama kurgu mu değil mi... ...onun arasında bırakıyor sürekli olarak.
1: Böyle... Sözlükten yola çıkarak unutmuyor diye söylüyorum. Lafını bazen kesiyorum çünkü Hı -hı. insan 65 yaşında mı unutmaya başladım sözlük meselesi. Mesela Seyhan'ın evine gittiğin zaman en çok sözlük görürdün. Hani Kavavis'in, işte Bilim Batlı başka İngiliz şiirlerini falan bir sürü şey görürdün ama neredeyse böyle bir kütüphanesi, bütün Orta Asya, işte Çağatay, Kırgız, Kıpçak, neyse ne Türkçeler varsa e, eskiden bizim sahaf arkadaşımız vardı yakın, Simurg sahaf. Bu hemen e, şeyin Pandora'nın karşı sokağında Hastun Galip Sokak, Hastalık Kulübü'nün olduğu sokağın sağ tarafta Simurk Sahaf vardı. Orası çok enteresan bir yerdi. Orhan Pamuk da gelirdi, i̇şte Özdemir İnce de gelirdi, İlber Ortaylı da gelirdi. Biz zaten giderdik arkadaşımız. Seyhan oradan en çok aldığı şey böyle taşırdı ellerinde koca koca Türkçe sözlükler. Bir, e, ülkesini çok seven bir insandı ve dilini çok seven bir insandı. Bunlar Marif'te okurken şeyde, Kadıköy Marif'te okuyorlar bunlar. Serdar Koçak'la beraber. Serdar Koçak için o deli derdi. Sen akıllı mısın derdim ben de Seyhan'a. ikisi çok yakın arkadaşlar tabii şeyden. Bunlar TKP'li o zaman ama eski TKP, 80 öncesi TKP'li onlar. Böyle şiirlerinde falan zaman zaman onlara 1 Mayıs'a falan değilen şeyler olur. Ve Türkçe'yi çok severdi. Yani o şeye bakın şiirlerinde... Hani hatalı bir şey bulamazsınız, yani reklam metinlerinde de öyleydi. Türkçe'yi ve e, ülkesini çok seven, ürsever bir insandı sen, aynı zamanda.
2: Ya, yine şiirinde görülüyor bence o, yani çünkü bir, yani bir şiir o kadar hakim ol, yani dili o kadar hakim olmayan bir insan, dili bu kadar e, pervasızca bozamaz yani. yani
1: Belki hiç... de o yüzden fazla yazmak istemedi. Dile çok, dili çok sevdiği için olabilir bazen de insan tam tersine fazla yazmayayım hani insan ne kadar yazsa biraz bozar diye düşünmüş olabilir. Mümkündür. Olabilir, olabilir tabii. Yani,
2: ya Hece'yi bile kendi içerisinde böyle sesini bölüp, hani ondan bile bir şey çıkarabiliyor olması. Ben bayağı bir şey oluyorum ya okurken hani, vay <gülüyor> Sürekli bir, benim şoka uğratıyor açıkçası. Ee, bu şekilde <gülüyor> şey yapamadım.
1: Evet, burada bir sürü tabii notları var Seyhan'la ilgili. Ee, saat ne kadar oldu? Yani şimdi şiir okuyla vakitimiz kalsın. Daha konuşabilir miyiz? 3-4 dakika sonra şey yapabiliriz. Evet şeyde. E, tabii yakın çevresinden işte bahsettim. Mustafa Irgat, İzzet Yasar, Nilgün Marmara, Ecaihan, İlhan Berk, Cemal Süreyya, Torbül de geçiyor zaten. Tabii bu çünkü yani. şeydi. Biraz önce Orhan Alkaya'ya gittim. selamları var herkese. E, bu şeydeki eski Hatay meyhanesi vardır. Kadıköy'deydi şimdi Bostancı'da. Cemal Süreyya'nın şey olan. Yani o yıllarda oralara giderdik, 83, 84, 85, 86. Onlar şey masalardır, işte Ece Ayhan'da orada, gelir, Edip Cansever'de gelir, Can Yücel'de gelir. İşte biz de gideriz, yani daha gençler olarak. Sonra oradan Nilgün Marmara'ya gidilirdi. Nilgün'ün bir Kızıl Toprak'ta olurdu. Biz orada yakınlar olarak, işte 9-10 kişi, işte birkaç, bir iki gün kalırdık orada Nilgün'ün evinde. E, fotoğraflar falan da vardır şeyde zaten, sık sık sağda solda çıkıyor fotoğraflar. Orada da iki gün falan böyle bir taraftan ilişkişen bir taraftan şiir konuşulurdu. Yani bazen insanlar bu şairler meyhanede ne konuşuyor her gün diye. Aslında şiir konuşuluyor. Şiir üzerine konuşuluyor. Yayınlanan şiirler konuşuluyor. E, Bütün Nilgün'ün evi de şey gibiydi. Kıraathane gibiydi. Yani burası kıraathane. Orası da biraz kıraathane gibi şiirin konuşulduğu bir yerde oradan birinci ağızlardan da konuşulan yerlerdi. O zaman Nilgün'ün şiirleri daha bilinmiyordu çünkü... Ee, biz Nilgün şiir yazdığını biliyorduk. Hani yaş, yaşımız yakındı ama İlhan Belki illa şiirlerini göster bakacağım diyordu. O da hayır şiir yazmıyorum diyordu ama yazıyordu aslında. Hı hı. Ölümünden sonra yayınlandı tabii biliyorsunuz Nilgün'ün şiirleri. Nilgün'e de çok yakındı. Boğaziçi Üniversitesi'nden yakın arkadaşlardı. Harşin Çatış tabi şiirimizin ee, tek kitabıyla kalan sokak, şarkı, sokak şarkıları. Evet küçük bir şey olarak kaldı. Bir derginleti olarak iyi bir şair. ...öyle arkadaşlar arasında yetişti. Yani bu saydığım şairler... ...işte diğer arkadaşlar arasında yetişti. Evet. Yani kapatalım mı? Yani mi? eğer konuşmak isteyen soru sormak isteyen... Nasıl, ...şey yapabilir miyiz?
3: okuyup ondan sonra soru cevap Ha öyle
1: mi? Tamam. Olur olur. Tamam. Peki. O zaman ben size... ...Eflahat'ın Aşk Şiirinden bir tane okuyacağım. Eee... Herhalde jestlerin ölümünde birisi okur. Var mı okuyacak olan?
0: Ya ben hani en çok bilindik bir şiir ya jestlerin ölümü. Yani ilk akla gelen. O yüzden okumak istemedim. <gülüyor> Başka bir şey okuyordun.
1: Ama, Ama bir şey, şey söyleyeceğim. Var. Ama Fahri abla çok değil yani. Çok gecelik
0: yani çünkü. Oh, <gülüyor> evet biraz öyle. Hani i̇lk akla gelen şiir gerçekten
1: herhalde. Ama gerekli bir şiir. Okuyalım o zaman hani. Hayır o gerekli. Çok... Evet evet. Tabii. Ama onu üçüncü türlü okuyun Evet ben şuradan 3 tane küçük Eflatun aşk şiirlerinin 3 e, tanesini okuyayım siz 4 tane aslında ama ben 3'ünü okuyayım. Eflatuni Akşamın gözükör, maşukun Eflatuni. Kor meşk içinde zamanların en güzünü. Birisi yağmur yağıyor yazıyor akşamlar üzere. Kor meşk içinde gözlerini bu zamanın birileri yağmur yazıyorlar akşamlar üzere. Aşkın gözükür, maşkın eflatun, iyi ateş olur aşk, eflatuni bu akşam. Porselen Çiniko, gözlerine azıcık çiniko, koyu kok koy olsun içleri, çinikor desinler, gözlerine bu kadın çip çini gözlerinin içi. Porselen olduğunu bilmesinler, özenerek taşıyayım ben seni, kırılma, kaşlarına altın cetvel çek, kaçalım saat kuşa vurunca hadi akşam dal güzel koynuna akşamın incik sesle dal boynuna boncuklar takın boncukları salıver camdaki akşamı bitirince çal camı yere şangırda sınavda ya al beni artık böyle ateşinde yanan dal olayım ya sal beni de ince boynum dal ey güzel başka iklimlere varayım müthiş evet
2: ben de son kitaptan okuyayım bu zaman. <gülüyor> Benim de Pentimento'nun ilk şiiri. Hmm.
1: Marif Koleji. Evet Marif Koleji <gülüyor> şiirinde vardı işte o şeyler.
2: Anneler yazlıkta, biz yaz tatilindeyiz, senin odanda. Nedense salonda değiliz, ortalığı dağıtmayalım değil mi? Senin odanda, senin yatağında. Ağustos'a karşı perdeleri örtmüşüz, 15'i yeni devirmişiz değil mi? Leonardo seviyoruz. Dinliyoruz deliler gibi. Şarap içiyoruz suçlular gibi, değil mi? Suç ne ki? Sen ağlıyorsun. Neye ağlıyorsun? Ben ağlamıyordum. Hatırlıyor musun? Yatıllar gizli ağlar. Yatıllar hatırlamaz. Galiba biz biz ağlarız, değil mi? 15'i yeni devirmişiz. Öpüşüyoruz, devriliyoruz. Geçmişe de geçmişe de perdeleri örttük şimdi, değil mi?
3: ...şu gibi yaparız
0: diye ama tamam Yok yok, önce öbür müsamere... ...onun da sayfasını... Müsamere. Hazır mısın? Evet. Evet şimdi çocukların ve yaşlıların şiirini yazıyoruz. Oyuncakla ve tığla. Oyuncak. Kendi kendime kırıldım. Tığ. Tılsımlıyım. Masaldaki gibi. Hiç durmadan örüyorum. Beni durduracak sözü bilen yok. Oyuncak. Altındayım masalın. Efendim beni bulana dek. Tığ. Eğri bürüyüm. Ördüğüm de eğri bürü. Herkes eğri bürü çünkü. Oyuncak. Su. Suyu seviyorum. İple bağladı beni efendim, boğulmayayım diye. Küçük bir tanrıdır efendim. tı ve oyuncak birlikte. Masalda gibiyiz. Bu hiç bitmeyecek. İşte bir tane okuyup ondan sonra bir tane daha
3: okuyayım. Ben Şehir'de Sansarvard'ın bir şiir seçtim. Evet. Çok güzel aşk şiirleri var bu kitabında. 25-31 yaşlar arasında yazmış. Biraz da riskli bir şeydir. Hani şey, Salah Birsel'in bir sözü vardı. Aşk şiiri yazmak biraz e, küçümsenen bir şeydi ve biz utanırdık yazmaya işi şakaya vururduk ancak öyle yazardık gibi bir sözünü hatırlıyorum
1: hem utandık, hem evet. şey
3: böyle burada çok güzel atmosfer kurmuş bence özellikle evet. ada yanardağ deniz vesaire ah ne yaramazlıklar yaptık biz senle ada sokaklarında motosikletle ege adalarında ege adalarında kiklatlarda güney spor atlarda ağzında senin ağzın benim ağzımda Dilimi senin dişlerine geriyorum. Ter içindeyiz. Ege güneşi çiğ ışığıyla fal bakılan fincanları delerken evlerde, Ege tuzu dudaklarımda. Şehir uzakta, ta orada. Şehirdeki günlerde. Ama nereye gidersek gidelim, ben hala şehirdeyim. Sen nereye gidersek gidelim, gittiğimiz yerdesin. Oradasın. Olunması gereken yerde. Olunması gereken yer şehir değil mi? Bu içimi kıyıyor işte. Sen ne kadar kadın olsan da sorumsuz oğlan çocuğu tavrınla, itliğinle orlardasın, adalardasın, ada sokaklarında. Bense terbiyeli oğlan çocuğuyum. Şehirdeyim hala. Ama seni sevdiğimden hazırım baştan çıkarılmaya. Ah ne yaramazlıklar yaptık biz senle. Ne terbiyesizlikler yaptım ben senin kadınlığın yüzünden Ege Adaları'nda, Ege Adaları'nda. Kiklatlarda, güney sporatlarda, sen ağzında cigara, ada sokaklarında, bir zamanlar şövalyelerin çizmeleriyle çınlattığı taş kalelerde, Osmanlı alularında, ben elimde uzo şişesi, marşlar söylüyorum jandarmaya karşı her dilde, her çizgide, her ideolojide. Yanardağ'dan koşarak iniyorum ben karanlıkta, koşuyorum denize. Oysa yanardağa koştuğum yönde, denizde. Geride eski yanardağ, ölü yanardağ, yanmış dağ, bir daha yanmayacak olan dağ. Yüreğinde patlamak istiyorum, taşmak istiyorum, akıtmak istiyorum lavlarımı sana. Eri böylece, yüreğinin kabuğu kırılsın, çatlasın. Eri böylece, er bana, ereyim sana. Var yanardağıma, kanardağıma, ağzıma, yüreğime. Seni seviyorum ama şehirdeyim ben hala. Yani benim gönlüm şehirde. Sen gittiğimiz yerlerdesin. Ege Adalarında, Kiklatlarda, Güney Sporatlarda... Benim gönlümse burlardan adalardan uzakta ta orada şehirde yine de seviyorum ben seni ağır yaramazlığınla hemşeri olmasak da çok seviyorum ama ben seni ağır yaramazlığınla hemşeri olmasak da
4: Merhabalar. Ben de Gülvetelveden okuyacağım. Eee Gülvetelvede keşke ben yazsaydım dediğim birçok parça var. Dördüncü parçayı okuyacağım size Telven dışına sızmış Yağmur yağıyor Böyle sıkıntılı bir gün işte Biraz da fala bakmadan başka şeyler de söylemek istiyorum Her falda olmaz Şimdi modada yürümek isterdim Upuzun bir elbise giyip dans edeceksin İspanyol dansı gibi bir dans Elinde şal Döne döne Herkes sana bakacak Herkesin ilgisini çekeceksin Fal böyle diyor. Sonra bir yol açılıyor önüne. Güzel bir yol. Balonlar şişireceksin, uçuracaksın. Bir karga, daha doğrusu karga suretindeki deniz atı göğsünü gagalıyor. Kötü bir şey değil bu. Sen iyice gagalaması için açıyorsun göğsünü. Sonra dışarıda, yanı başında duran diğer sen sana bakıyor uzun uzun. Seni inceliyor. Birinin peşinden gidiyorsun zıplaya zıplaya Balonlar havada Üç tane sen Dans eden Göğsünü açan ve seyreden Hatta şarkı söyleyen Yine uzun elbisenle Ufukta gün doğuyor Hilal yine var Yazamayacağım şeyler de var Olur mu?
5: Kitaptan bir şiir şey okumak istiyorum. Sırça Köşk, birinci bölüm. Hiç ölmüyorum ki. Şimdi kasım patılar ölüyor birer düşer. Dünyanın bütün patlarına birkaç parça gözyaşı gönder. Şimdi hemen Sırça Köşk. Ah birer. Bireriz, sen de bir gel. Herkes gitti, her. Yalnız biz varız. Biz varız yalnız. Gel, ir, ey gel. İşte bir Sırça Köşk derin. ''O köşkte inler birileri, işte bir sır, çal kapısını, çal, avazın çıktığı kadar bağır, hiçe bir anlam, hiçe bir anlam, anlama bir hiç, işte bir hiç, sen, sana bak, orada yakarır birileri, akrep gelmesin kuyruğuyla kendini, delmesin örümcek ölmesin, oysa hepsi olur, akrep gelir kuyruğuyla deler, kendini örümcek ölür ve her şey biter, kimse hiçe bir anlam aramaz o kertede, Kimse ve her kimse sen sana bak insan dünyada bir insan ma. ha ha ha İki
0: tane okuyacağım şeyde sansar bardan şey, şey şeytan aldatması taştan çıktı. Bir ışıktı geldi bana çırılçıplak sokuldu bembeyaz gözleri çok parlıyor soruyorum gözlerin çok parlıyor benim canım çok diyor birden çok canım var benim ikimiz de canımızı atladığımızda ben ölüyüm o yaşıyor geriye kalan canlarıyla Bir de Haydar abi istediği için kıramam <gülüyor> jestirdelim
1: ben, ben... Tamam, yok. hayır değil. hayır <gülüyor> <gülüyor> hem okunsun hem de ok,
3: oku <gülüyor> tamam.
0: CS'lerin ölümü kurumuş güller duruyor masada kimin aldığını hatırlıyorum da ne için aldığımı bilemiyorum bir zamanlar bir zamanlar dediysem çok eskide değil birkaç ay önce gül alırdık biz hepimiz her şey için yerli yersiz gül alırdık bir zamanlar biz hepimiz gülleri de eskittik Zaten artık almıyoruz. Gül zamanları geçti. Rüzgar esti. Sert esti. Jestler bitti. Kendimizi kaybettik. Gül verecek kimse de kalmadı. Bazen şunu diyoruz kendi kendimize. İşte bu bizim hayatımız. Bak işte biz buyuz. Bunları yaptık. Şimdi neredeyiz? Ben de şunu diyorum kendime. Jestlerimi harcadım. Artık jest kalmadı. Jestlerle hayat sürmüyor. Net olmak lazım. Zaten kafa tasımı görüyorum yüzümde, aynaya baktığımda. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz ki artık. Artık biz Üsküdar'a da geçmez olduk. Oysa ki insanların birbirine ihtiyacı var. Yoksa niye toplu halde yaşasınlar?
3: Ye Yeis. Danimarka. Krallık sarayı. Kale. Dolaşıyorum taş merdivenlerde. Geceleri, gündüzleri. Ruhum oranın rüzgarlarıyla sarmaş dolaş... Annem yaşıyor, babam da. Ailedeki herkes yaşıyor sisli bir dünyada. Ben dolaşıyorum aralarında, hayalet gibi rüzgarlarımla. Kısacası tahammüden cinayet yok. Bu yüzden kimse duyamıyor sesimi, kimseye duyuramıyorum sesimi. Ya çevremdeki herkes hayalet ya da sadece ben hayaletim. Çünkü tahammüden cinayet yok. Ama yine de dolaşıyormuşum, beynim zonklayarak, uluyarak, taş merdivenlerinde kalenin. Tuhaf. Çok tuhaf.
4: Gül ve Telve'den bir de üçüncü parçayı okuyacağım. Maske takıp karışıyorsun kalabalığa. Hayvanlarla insanların bir arada oldukları bir kalabalık. Kanatlı bir cüce. Yahut cüce bir melek seyrediyor her şeyi. Ellerinde balıklar ve kuşlar var. Atıyor kalabalığın üzerine. Kuşlar uçuyor. Balıklar insanların gözlerine dalıyor ve yüzmeye başlıyor. Solungaçlar insanların irislerini yırtıyor. Uçan kuşlar ateş topları kusuyor. Kuşlar kötü, balıklar kötü. Kanatlı cüce yahut cüce melek o da kötü. Sakın kendini maskeyi takma. Kalabalığa karışma. O italik, kalabalığa karışma. Kalabalıktaki insanlar... Ruhlarını karıştırıp kukla oynatıyorlar gökte. Aydınlık bir, aydınlık bir mesafeden rüzgar gibi biri geliyor. Rüzgar gibi gelmiyor. Yani zarf değil. Kendisi rüzgar gibi. Duruşu, bakışı her şeyiyle. Dağıtıyor kalabalığı. Kuşları, balıkları, ateş toplarını, kanatlı cüceyi yahut cüce meleği. Senin kalbinde de iyi yürekli bir horoz ortaya çıkıyor. Doğuyor içine. Masal gibi bir fal işte.
5: Bir de kazancı okuşu okuyacağım. Gözlerimiz kanlı. Mayısmış. Hayat nerede? Mayıs yetti. Yediymiş. Dokuz yüz. Gücenen bin. Dokuyor. Kaç kişiymiş süzülen Bitti mi Taksim? Hayat bitti. Ölülmüş cana kan. Kan. Yaşarmış. Yaşasın cumhuriyet. Gözlerim kanlı. ılık kirli su. Var. Dağılıyor kalbimi. Neredeydi ölüm? 1977-cu Mayıs Mayıs'mış Mayısın hangi birinden gelir cumhuriyet? Gözlerimiz kanlı oy.
1: Bir de Bartınca yazdığı şiirler vardı son e, kitaplarından. <gülüyor> evet çünkü Bartınlı ve Bartın onun için yani memleketini çok sevdiği kadar kentini de çok severdi. Şey, yağmur teşin İlk tanıştığımız şeyde de ya. yani 83 senesinde. <gülüyor> O yaz Bartın'a gidelim dedi bana. Daha yani bir ay filan olmuş. Ben de Eskişehir'e gidemiyordum memleketime. Yani çok yoğun çalıştım dedik sonra gideriz. Sonra bizi götürdü. Yani şey yapmadan e mutlaka götürdü Bartın'a. Ee, birlikte böyle bir Bahadır, ben Pelin Batu, işte Hilmi Yavuz filan gittik. Tabii. Tabii sonra vefatımdan sonra tekrar anma yapmak için. Bu şeyde Ömer Deşi'yi okurken orada Orlarda filan diye yazar ya. Hani bu Anadolu'nun çoğu yerinde geçer ama bazı şiirler, mesela e. Seyhan'ın son şiirleri tamamen Bartın ağzıyla yazılmış şiirlerdir. Öyle konuşmayı da çok severdi. Ben de bir şiirinde ona öyle bir selam vermiştim. Ee... Şurada bir şiiri var. Hangisiydi? Bartın'ı durum soruyor. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ben okuyamam ama. <gülüyor> yani o tabii çok güzel okurdu. Bartın'ı bir Rum soruyor. Kusura bakmasın Seyhan buradan okumaya çalışayım. Oturu var yoduk. Konuşu var yoduk. Irmağı haç atı var yoduk. Ney olu vardı ki? Bize gidiyor dediler. Ağlaya ağlaya gidiverdik. Mezarlarımızı taşıyamadılar. Oraya gavur taşı diyorlar. Okuyamıyorum. ana oyu, babam oyu, dedemeyi kemikleri da hala duruyor. Duruya mı, duru ya mı? Kavşak suyu yok mu anam? böyle şiirler ama e, kendisi da çok güzel okur tabi Bartınca şeh ile e, Bartınca ile Evet
2: ya benim de kız arkadaşım Bartın la. Evet okutalım o zaman yok ya
1: şey e tabii biz böyle şey gibi e,
2: Ben de ona sormuştum böyle bir konuşma var mı diye de onu okudum olmaz sesle.
1: mı sehan konuşuyordu öyle Evet böyle konuşuyor annesiyle falan ben... böyle konuşuyorlar biz gittiğimiz Tabi tabii bak Hüseyin Kalyan da evet burada. Biz Bartını tanırız. <gülüyor> Seyandan etiridiyim. <ötürü> <gülüyor> tabii. Ya ben çok
2: yabancılamadım yani bizim de ben de Kars'ıyım, Azeriyim.
1: Ee? Ee, Biz <gülüyor> evde hani
2: şey hani o şiveli konuşma olduğu için. Yani bir şiirle karşılaşmak çok şey gelmedi bana yani olabilir. O şeyle... Sesli okunca de... sadece garip geliyor kulağa.
1: Lale Müldür'ün bu banyosu var biliyorsun. Hı hı. Yani o tam böyle şeyle Azeri şeyle yazmıştır. Müthiş bir şiir. Seyhan'ınki tabii Bartınca. Neyse ben ona Bartınca diyorum. O da kendisi Bartınca diyordu. Evet biz Bartınca diyebilelim <gülüyor> onun şeyde. Evet. Ee, var mı Seyhan'la ilgili konuşmak, değerlendirmek, bir şey sormak isteyen yani. konuşalım diye. Ya yani şiir mi okuyorum, ne yapalım? Şey Buyurun.
2: Evet, İsmail Bey, şiirlerde
0: çok hafif
4: bir şekilde bırakıyor. Ya yani bir smaç duygusu ya da bir gösteriş yap, yapmıyordu e, şiirlerin sonunda şu an e, kutuplarınız için söylüyorum. Bunu, evet.
3: bunu
5: e, Seyhan Öztürk'ün
4: e, hayatındaki şey yeri neydi? Neden şiirlerini böyle yapmayı tercih etti?
1: bir hangisi de kitabın bir tanesi hep şey diye biter. İşte böyle. Böyle böyle diye biter yani şeyler. galiba herhalde şiiri hani bitirmek diye konuşulur yani en çok insanlar böyle şey klasik şiirde işte şiir nasıl bitirilir falan diye. Belki de e, duygusu tamam olduğu zaman bitti yerde, Hani o kaldığı yerde bitiyordu diye düşünüyorum şiirler. Hafifliği oradan geliyor olsa gerek. O şeyleri de, o hangi kitapta hatırlayamadım, işte böyle böyle dediği yerle kendince bir kalıp buldu ve öyle bitirdi. Ee, benim bir tane şiirimi çok severdi. Bahçeli Rivayet diye, uzunca bir şiirdir. Ben çünkü o şiiri yazdıktan sonra en sonunu Seyhan bitirmiştim, işte böyle böyle böyle diye. Dedim niye sevdiğini biliyorum çünkü orasını seviyor ama <gülüyor> sevmiş oldu öyle. Evet. Belki şiiri yani aramızda hani en fazla ciddi alan demek tabi tuhaf ya, ama çok ciddi alan birisiydi. Yani başka şairler de tabi ciddi alan, dini çok ciddi alan birisiydi. Ee, o nedenle de sanırım e, hani tıpkı yazda olduğu gibi çok da uzatmak istemezdi. Zaten giderek şiirler biliyorsun şey olarak da kısalmaya başlamıştı, ee, sözcük sayısı olarak, uzunluk olarak da. Ee, ...çok çalışırdı şiire... ...yani şiire çalışan birisiydi... ...tabii doğaçlama değil... ...o nedenle de sanıyorum o kifayet duygusu... ...yeter duygusu belki yeterli... ...yeter duygusu var... ...yani yeter duygusu nedir? E, tamam duygusudur... ...tamam duygusu... ...yani şeyden gelir... ...bektaşi felsefesinden gelir... ...orada şey yoktur hani... E, ...tamam bir şey bitti, şöyle oldu, böyle oldu... ...falan değil... ...elverir duygusu, kifayet eder, yeter duygusu... Der ki Bektaşi babası tamam der. Tamam dediği zaman o iş bitmiş olmaz aslında ama o kadarı elverir. Seyhan'ın şiirine de biraz o duygu var. Yani hani elverir duygusu, tamam duygusu. Belki bitmemiştir ama yani o yeterli, yeter duygusu. Öyle düşünüyorum yani şiirler için. Buyur Seyhan.
3: Benim kanaatim şey Evet. aslında tamam olmayacağının e, olmayacağını e, evet. birinin duygusu gibi. Geliyor. Evet. Kimlisi, agresi, agresyon hiçbir tarafında yok zaten. Zarafet onun belki aksiyon aracı gibi geldi bana. Yani zarif bırakarak. Oysa ki orada çok dikkat edilebilecek şeyler var. Martınca'da bir şey muhteşem bir şey. Ne oldu ki diyor mesela. Orada alırsa alırsın. O şiirden. Yoksa hiçbir şey almazsın. Böyle tüm uçaklık
0: uça, uça, uça. aslında çok sert şiir bence. Sadece e, teknik yani araç olarak yarafeti kullanıyor. Muhtemelen
4: mizacının bir
1: parçası diye düşündüm ben. Evet, son dönemde e, yani siyasi şiirler diye yazıyordu. Kitabın sonunda da var. E, yani aslında sert şiirler onlar. Yani müdahale eden şiirler. Şimdi yaşasaydı kim bilir neler yazamazdı diye düşünüyorum. ...yazabilirdi diye değil o sertlikte. Kim neler yazamazdı. Yani öyle bir şiir diye düşündüm.
2: Başka sorusu olan? var mı
1: Yoksa ben bir şiir okuyayım. Tabii. Öyle şey yapalım. Ee, şurada bir şiir vardı. Onu kapatalım. Nilgün'ün Göztaşı. Evet şey bu Ahşap bir kutu açtım, öylece duruyordum ve bakıyordum bana, göğermiştin, göz mıknatısıydın, ne tuhaf içimde inanılmaz bir istek uyandırdın. Nilgün, sakın ağzına sürme diye uyardığında ben çoktan dilimi değdirmiştim sana, acıydın, acı, şimdi yüreğimde bir taş. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Muadığımız için, katıldığımız için tekrar arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Seyhan'ın kitaplarını böyle tekrar çıkardıkları için. Yani e, tabii Seyhan da biraz önce andığımız hani kendi hakkında dağlarca metinleri oldu işte İlhan Berk, asa Asaf Alet e, diye hani onlar kadar meraklı, onlar kadar hevesli, onlar kadar renkli, onlar kadar çetrefil, onlar kadar cinceviz ceviz, bir sürü şey söylenebilir. İşte Seyhan da bence onlardan birisi. Yani daha sonraki kuşakların da şimdiden başlayarak o şey üzerinde, o heyet içinde okuyacağını inandığım, benim de öyle okuduğum bir şair. Bir kardeşim o. Öyledir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol. Evet.